0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando. O texto base de hoje é do livro O Reino Divino. Sharanazim diz, aquele que recebeu sabedoria pode entender qual é o significado das coisas. Temos três estudos sobre sabedoria já. Conhecimento você pode encontrar em todos os lugares, mas a sabedoria é uma concessão de a Todo-Poderoso para certas pessoas, não para todos. Temos um estudo que trata de como transformar o conhecimento em sabedoria. E temos outro estudo que trata de como perdão, que o conhecimento real vem do coração. Quem quiser pode nos solicitar qualquer um destes estudos que nós mencionarmos. Portanto, Alá Todo-Poderoso elogia aquele que recebeu sabedoria, dizendo que ele recebeu um grande favor de seu Senhor Todo-Poderoso. Então temos agora, enfim, nossos comentários. Temos três estudos sobre a sabedoria. Um com fundamentações corânicas e raízes é, do que é a sabedoria para o Islã. Outro sobre sugestões de como adquirir sabedoria Outro em como adquirir a sabedoria de todas as coisas que estão ao nosso redor. Hoje iremos ver como o fato de uma pessoa buscar uma excelência moral, uma excelência de caráter, ajuda a se tornar uma pessoa sábia. Uma forma de apresentarmos o tema de hoje é como desenvolver uma sabedoria moral e ética, de maneira a essa sabedoria moral e ética fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa sábia na Prática. Para isso, iremos reproduzir aqui um artigo de Abu Amin Elias, que é um pesquisador e professor do Instituto Islâmico Yaquim, nos Estados Unidos. Ele traz uma excelente reflexão sobre o assunto. Ele apresenta o seguinte: então, nas palavras dele, adquirir sabedoria ética e intuição moral. É uma habilidade que deve ser desenvolvida ao longo de uma vida inteira de estudo, contemplação e prática. Então, sobre esses três pontos que ele diz aqui, o que talvez causasse alguma dúvida nas pessoas é sobre contemplação. Contemplação no Islã é murakaba. Temos um estudo sobre é, as formas de meditação no Islã que inclui a murakaba. Quem quiser pode nos solicitar. Continuando, não é algo que pode ser adquirido lendo um único livro ou aderindo a um único código, porque a natureza da ética envolve o peso de múltiplos imperativos morais e variáveis que às vezes podem entrar em conflito. Existem três aspectos principais da sabedoria ética ou sabedoria moral no Islã, que são 1. Um, virtudes, 2. Obrigações, 3. Contexto. As virtudes se relacionam com o propósito ou valor que sustenta a escritura. Os deveres se relacionam com a maneira ou modalidade da escritura. E o contexto se relaciona com o momento da escritura. Então, ele explicou aqui, ficou um pouco confuso o que é virtudes, obrigações e contexto, só que ele vai explicar aqui no artigo dele, bem detalhadamente, nós iremos comentar, Inshallah. Dele continua trazendo Ibn al kain um lema é, sunita tradicional do século XIV, muito conhecido, que diz, sabedoria é agir como se deve, da maneira que se deve, na hora que se deve. Aí a gente já tem uma indicação do que são virtudes, deveres e o contexto. Mas sigamos. Enfim, essa é citação de Ibn Al-Caim é do livro Mada, Madarij Ar-Saliqim, 3,449. Portanto, as virtudes. Agora a gente vai explicar um pouquinho o que está aí, né? Apresentado até agora. As virtudes é, significa pôr em prática uma ação adequada, bela e nobre. Manifestar esta ação no mundo. Obrigações se relaciona ao que o muçulmano deve fazer e está previsto que ele faça no Corão. Então, há um enorme mérito em a pessoa cumprir suas obrigações na vida, mas ela pode cumprir suas obrigações de uma bela maneira ainda. E melhor ainda quando ela está no contexto. Quer dizer, o contexto é que muitas vezes as boas ações, Hassanah, elas são uma virtude da pessoa, ela consegue cumprir a sua obrigação é, contido no Alcorão. Enfim, faz tudo que tem que ser feito que o Alcorão prevê. E mesmo assim ela consegue fazer uma, uma bela ação. É, a pessoa consegue ir à excelência dessa ação, fazendo o bem ao próximo. Mas, às vezes, o contexto é muito importante também. Como disse Ibn Caim, é, é, a pessoa tem que ter um feeling, uma percepção. Ela tem que sentir... Qual é o momento certo, o timing, o tempo daquela boa ação? Para que às vezes a boa ação não esteja no tempo errado e não acabe prejudicando ao invés, ao invés de é, auxiliar. Então é uma percepção, a sabedoria tem relação também com uma percepção das consequências dos nossos atos. Então continuando, a boa mini Elias diz... Portanto, quem consegue avaliar e equilibrar apropriadamente essas três variáveis em relação a um problema moral, alcançará a sabedoria. Quando essas três variáveis entram em conflito, e não está claro qual imperativo moral é mais forte, isso é chamado de dilema moral. Primeiro, Alá revelou que as virtudes éticas são os valores orientadores que dão um propósito e significado às nossas ações. E eles ressoam com nossa consciência dada por Alá al-fitra, então ele fala que esta consciência moral, os valores éticos, nós já temos, e todo ser humano, a gente está explicando né, o que ele estava falando aqui, é, nós já temos todos os seres humanos registrado no nosso coração, na nossa alma, quais são esses valores éticos e morais, e isso se chama fitra, esse registro que foi feito antes de nascermos. Temos um estudo que explica detalhadamente é, este registro, esse fitra. Então, continuando. Juntos, as virtudes, as obrigações e o correto contexto formam o espírito ou intenção da lei. Makassid al sharia Então, explicando essa frase dele... Isto é, a excelência da aplicação da sharia, da lei islâmica, ela deve cumprir estas, é, esses três pilares, digamos assim. A pessoa tem que tentar cumprir com uma excelência é, uma excelência da ação, digamos assim, ela tem que estar cumprindo as suas obrigações frente a laço subhanatala, o que o Acoram manda como obrigação, e ela tem que estar colocando isso no contexto correto. É para isso, é isso que é a boa aplicação da Sharia, da lei islâmica. Nós temos estudos sobre a lei islâmica, nós quando falamos em lei islâmica, obviamente estamos falando da Sharia, da lei islâmica sunita tradicional clássica que nós estudamos aqui, em especial, a é, jurisprudência, ou madhab de fir Hanafi. Então, continuando, é, Abu Amin Elias, ele cita uma passagem do Corão é, que diz o seguinte, Allah disse, na verdade, Allah ordena justiça e benevolência e doação aos parentes. Ele proíbe a imoralidade, a má conduta e a transgressão. Ele o adverte que, de que talvez você... Seja lembrado, sura 16 a 90, valores islâmicos como justiça e benevolência ou misericórdia às vezes aparentemente entram em conflito e um muçulmano deve escolher qual valor tem precedência em determinada situação, por exemplo, a gente está falando, é, lendo aqui o artigo dele, portanto, por exemplo, perdão, mostrar misericórdia geralmente é coisa certa a fazer, mas às vezes mostrar misericórdia é um opressor? Apenas o ajuda em sua injustiça. Nesse caso, a justiça tem precedência sobre a misericórdia. Então, o que ele está explicando aqui é justo essa questão do contexto. A misericórdia é uma rasanama, uma hasanama, ação, uma virtude. É necessário é, que a gente atenda algumas condições é, que são as obrigações do muçulmano quanto a uma situação de ser misericordioso com as pessoas, por exemplo. Só que a misericórdia com a pessoa, ela não pode trazer uma injustiça a uma pessoa que está sendo oprimida pelaquela pessoa que nós seremos misericordiosos. Então, o contexto de aplicação da misericórdia tem que ser observado para ver se as consequências não geram uma injustiça. Então, ele está falando que, neste caso, a justiça vai preceder a misericórdia. É... Então, o quando aplicar o que deve ser aplicado é um componente importante da sabedoria. Sabedoria, em árabe, é hikmah. Em segundo lugar, continuando aqui o artigo deste, é, o lema aí, desse sábio sunita contemporâneo. Em segundo lugar, Allah revelou deveres na forma de leis ou regras que os seres humanos devem a ele, a Allah subhanahu wa ta'ala, e uns aos outros, dele cita uma passagem do Corão. Assim, ordenamos uma lei, Sharia, sobre você nesse assunto. Então siga, e não siga os caprichos daqueles que não sabem. Sura 45, a 18. Cada dever tem um direito correspondente associado a ele. Por exemplo, todo ser humano tem um direito natural à vida, segurança e propriedade. O que significa que todas as outras pessoas têm o dever, a obrigação de não cometerem assassinato, agressão ou roubo. Os seres humanos também têm o direito de suas necessidades básicas sejam atendidas. Por isso, o governo tem o dever de atendê-las. E daí ele cita para fundamentar isso um hadiz é, que Uttman ibn Afan relatou que o profeta -lá -lá disse, não há direito para o filho de Adão senão nessas coisas, uma casa que ele mora, uma roupa para o de sua nudez, um pedaço de pão e água. Então é um Hadiz termize Sahir, Autêntico Forte, número 2341. O profeta Mohammed, salam, explica aqui nesse Hadiz, que esses direitos básicos ao ser humano, que é a casa, a roupa, a comida e a água, deveriam ser atendidos por outros seres humanos, pela Umar, pela nação do profeta Mohammed, salam, salam, e pelos governos. Então, aqui, é estampado uma obrigação, é, é um, um direito de todos de acordo com a Sharia, mas uma obrigação que recai sobre todos os muçulmanos frente aos demais muçulmanos, que é ajudá-los para que eles tenham casa, roupa e comida e água, né? Então, é, aqui é uma excelente ação que é também uma obrigação que recai sobre todos nós. Então, continuando sobre sabedoria e a relação da sabedoria com a moral, ética, com a lei. Como tal, uma decisão moral deve levar em conta a virtude pretendida, ou valor, e a adesão ao código de ética, ou leis, fica jurisprudência. Nós temos estudos sobre jurisprudência, sunita tradicional. Então, ele diz que é necessário... É levar sempre em consideração é, uma virtude, uma obrigação relacionada com a jurisprudência sunita tradicional que deriva do Corão e da Sunna. Continuando, no entanto, um terceiro elemento do contexto deve ser considerado para se chegar à verdadeira sabedoria moral. Em um incidente, o profeta estava está dando um exemplo agora da vida do profeta (saláhu Em um incidente, o profeta (saláhu sallam) estava ciente da trama de um hipócrita espionando os muçulmanos com a intenção de prejudicá-los. O, espi o espião era claramente uma ameaça à segurança da comunidade. O Umar ibn al khattab que Allah seja satisfeito com ele, tinha um forte senso de justiça e pediu permissão para executar o espião Mas o profeta salallahu alaihi wa disse, deixem-o em paz, para que as pessoas não digam que Mohammed está matando seus companheiros. Hadis Sahir, autêntico forte, al-Buhari, número 4624. Então ele explica, nesse caso, o profeta salallahu alaihi wa sallam teriam o profeta, teria sido justificado pela lei e pela virtude até de executar um traidor em seu meio. Mas ele se recusou a fazê-lo porque teria um resultado, em consequência, prejudicial não intencionais a cumprir aquela obrigação, aquela virtude. Então, explicando aqui agora, a virtude de defender a Jamá, a comunidade de Medina, a aplicação da lei da Sharia, que era possível é, executar até uma pessoa que estava querendo levar o, é, o mal e provavelmente até é, tramar contra a vida do profeta Muhammad, sal e dos seus companheiros. Então existia condições legais e até uma virtude na execução daquele espião que estava querendo levar mal aos muçulmanos em Medina. Mas é, não era adequado. O contexto não era adequado. porque quê? Porque Traria mais consequências, porque ele já estava sendo visto como se fosse um companheiro do profeta Muhammad, esse espião. Então o profeta deve ter, de alguma maneira, resolvido isso com a, a, alguma estratégia aí, que não trouxe nenhuma consequência negativa e ele conseguiu afastar esse espião e, ao mesmo tempo, proteger a comunidade dele. Então, continuando. Então, enfim, o, o, o que a gente está ressaltando aqui é. A sabedoria, o profeta Muhammad foi sábio nesse contexto. Então, continuando. Isso teria prejudicado a reputação prática do Islã, o que teria sido ainda pior do que o dano desse de espião eh, poderia ter causado. É... Por último, a consideração do contexto envolve em pesar, medir as virtudes, deveres e consequências de uma decisão moral conforme se relacionam a uma situação particular. Para ilustrar tal fato, é o exemplo da, da sunnah permitir a oração com sapatos ou sandálias limpas. Said Ibn Yazid relatou, eu perguntei a Anas Ibn Malik, o mensageiro, salallahu alaihi orou em suas sandálias, quer dizer, sentiu as sandálias? Anas disse, sim esse é o Muslim 555. A virtude desta permissão é conceder facilidade e misericórdia aos adoradores, especialmente aos viajantes, e foi codificada nas escolas jurídicas ortodoxas do Islã, quer dizer, o cinismo tradicional, as escolas Hanafi, Shafi, Malik e Rambali. No entanto, é costume da maioria das mesquitas hoje incluir pisos ak Alcatifados limpos, enfim, a, é, com tapetes, né? atapetados, limpos, nos quais eles proíbem o uso de sapatos como cortesia a outros visitantes. Seria errado insistir em sapatos em tal mesquita, apesar de ter uma suna, algum direito, porque isso prejudicaria e irritaria os fiéis e Prejudicar e irritar os fiéis é um dano que é proibido. Essa é uma situação diferente de quando a regra foi aplicada pela primeira vez. Então, o que ele está dizendo aqui é que cada regra tem o seu contexto. No caso, o profeta não deve ter feito, nesse contexto ali, o salá com sandálias, porque ele estava em alguma viagem e não tinha condições, enfim, de tirar as sandálias. Então, excepcionalmente, em algumas condições, é possível fazer o salá é, com calçado. Mas de maneira geral a regra é tirar o calçado. Então, o que está sendo ressaltado aqui é que cada regra tem o seu contexto, o momento adequado para usar aquela regra. Por isso que o que a analogia, que é a base da escola Hanafi, busca isso. Por isso que a escola Shafi busca evidências para determinada ação. Por isso que a escola Malik busca os costumes da de Medina, para aplicar determinada situação. Então, essas metodologias são bem mais adequadas para a sábia aplicação do Islã do que a, a literalidade do salafismo e do rabismo, por exemplo, que não vão ver o contexto e vão aplicar determinada lei é, de maneira literal, sem olhar o contexto. E, às vezes, o contexto da aplicação daquela lei literal traz danos, então... A maneira como o Salaf e o Rabi pensam não é uma maneira sábia, segundo aqui o Abu Amin Elias. A gente usando a analogia dele aqui, né? Há momentos que tem que se ver o contexto. Agora que a gente continua explicando com nossas palavras, há momentos que tem que se ver o contexto de cada coisa e não se ir aplicando a lei ou a Suna de maneira literal sem perceber as consequências. Isso pode ser estendido para tudo na vida. Por exemplo, falar a verdade é a obrigação do muçulmano a falar a verdade mas se eu for falar a verdade para alguém em determinado, em determinado contexto eu posso magoar aquela pessoa então se eu abro a boca, tem que ser a minha boca a verdade, mas eu não sou obrigado a falar a verdade e magoar alguém ao contrário, então em determinada circunstância é melhor calar, manter o silêncio que daí eu não estou descumprindo nada não estou magoando ninguém então tudo tem que ver o contexto então concluindo aqui um ensinamento, nas palavras de Abu Amin Elias, o costume é em si um fenômeno em constante mudança que deve ser levado em consideração ao derivar qualquer decisão moral do Islã, como afirma Ibn al-Qaim, que diz, na verdade, o julgamento al-fatwa muda com a mudança de tempo, lugar, costume e circunstâncias. Tudo isso vem da religião de Allah, como foi explicado, e o sucesso vem de Allah. Livro Ilam al Muakin 457. Por essa razão, as escolas, nas palavras aqui da Bominilias, por essa razão as escolas jurídicas do Islã, as quatro escolas do cinismo clássico ou tradicional, contém o princípio de que os costumes podem ser uma fonte de lei, desde que não violem flagrantemente a lei e o espírito do Islã. Principalmente isso se aplica à escola Melik. Em suma, as decisões morais muitas vezes podem ser guiadas de forma muito direita, pelo raciocínio virtuoso ou pela adesão a um código legais tradicionais do Islã. Mas existem dilemas morais difíceis, especialmente no mundo moderno, quando as respostas não são tão claras, não é literal a aplicação da lei. Então existem imperativos e variáveis morais concorrentes, às vezes conflitantes, que precisam ser pesados e balanceados antes de se chegar a uma conclusão sobre a ação. Esta é a natureza da sabedoria moral, que explica de forma abrangente as virtudes, os deveres e o contexto. Então aqui nós conseguimos, a partir desse artigo, ver outras características de como nós nos tornarmos pessoas sábias, buscando a excelência moral, a excelência de caráter, a excelência da ação, principalmente vendo qual é a melhor ação que o Islã indica para que as consequências Daquela ação sejam positivas para a maior parte das pessoas. Que Allah subhanahu wa ta'ala é, nos dê sabedoria para saber o que fazer de acordo com o Islã no seu momento mais apropriado, ou calar ou não fazer quando convém a gente calar ou não fazer. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.